0: 这里是小彻小雾，我是王金瑶，我是黄小妖，我们互相称呼对方为黄姐、王姐，新年好，新年好呀，王姐。现在我们都在自己的老家，你现在是在哪儿录？我现在坐在我家的床上，大花的被单穿着我妈给的一个花棉袄，非常。我现在也是
1: ，我就盘腿坐在床上。
0: 无论你在外面有各种各样听起来很洋气的名字，你回到家都变成了那个大土妞。我们现在马上迎来的一个春节以外的节日是情人节
1: 。说到这个情人节哈、啊，我觉得跟过往的情人节很不一样，就是你在北上广待久了吧？你说到情人节，你想到都是那种街头的那些非常时尚的商场搞的各种各样的活动。一些贵贵的餐厅搞的各种各样的情人节的套餐，坐在一起喝点红酒，好像那是一个长大之后的情人节的一种氛围，或者是对于情人节的一种刻板印象
0: 。对，是一个又一个的消费陷阱。但今年这个情人节刚刚好就赶上大年初五了，就是在过情关和迎财神之间反复横跳。
1: 对，这就让这个情人节有了一种土味和降维的实感。你关于这个情人节的想象，好像距离一线城市那种很不灵不灵的东西有点遥远了。我就很自然的想到了自己的当年一些哦小时候的杀马特爱恋、哦，怎么讲呢？说出你的故事。虽然现在咱就是过的一个清心寡欲哈、啊。但是我在想，是否人生关于情感抓马的配额是是定量的？嗯、的你小的时候
0: 过于抓马了之后呢？长大之后过情关就过得比较早。没错，我觉得我成年之后呢，谈恋爱其实都谈的挺平静的，我心里没有那种惊奇或者说特别意外的感觉。有可能就是在十年前早恋的时候，把这些抓马的事儿都干尽了，往事不堪回首。但是呢？咱就是把掏家底儿、翻箱
1: 底儿的事儿都拿出来，来换取一些流量。大家也可以看到我们的一点真心和诚意了。是的。那王姐，我想问一下，你第一次谈恋爱是几岁？应该是十五岁左右。哦，那我好像比你还要早一点。遥远的十年前了都。我应该是初一、初二吧，就是初一的时候开始有一些懵懵懂懂的那种，谁喜欢谁，嗯、谁喜欢谁那种谣言满天飞的东西
0: 。啊，是的。那时候不也就是大概十二三岁吗？对，十二三岁，
1: 好神对
0: ，其实我们现在想想，那时候那叫谈吗？那是啥呀？可是那个时候，当你身在局中，你就是会很投入，然后魂牵梦萦的。那
1: 你的初恋男友是一个什么样的人呢？我很好奇。他是我
0: 上初中时候高我一级的学长哦， oh, 一些风云学长的片段。没错，这样说好像显得我挺自恋的，也挺给他脸上贴金的。但就确实是属于那种不好好上学又比较的出风头的那种男孩子吧。嗯，我想大家可能在上学的时候，每个校园里都会有这样的一个人。可能他长得就也算是小帅，情商也比较高，是相对于我们这种小屁孩来说，社会化程度更高
1: 的一种人。我能想象，因为我想应该每一个初中里都会有这样的一
0: 个人。我上到初二、初三，我当时是一个成绩比较好、也挺清高、长得比较秀气的一个女孩，在校园里呢是那种不太招人待见哦，但是大家可能会多看你两眼的那种状态吧。嗯，有画面了。当时校园里有一些骑摩托的、从不上课的、很不良的少年，会在学校门口蹲你啊，或者各种各样的打听关于你的事情，装模作样、oh. 假模假式的追求你。但是我当时是很小嘛，而且我也想着好好上学，咱走一条正常的道路，也没有想过自己会早恋。我觉得早恋就是一件错误的事情。对吧？是一件可能会让我陷入危险境地，甚至于万劫不复的事情。因为我妈当时也会各种各样的吓唬我说：“你可能连高中都考不上，甚至你会未婚先孕，特别吓人。”这样的事情、嗯，我的脑海中突然闪过了很多未婚先孕的故事。你继续。是的，所以也会让我的心里对这个事情非常的害怕，也非常的提防。嗯，然后，当我被那种男孩所谓的追求的时候，我的第一反应就是很恐慌。可能会有人在你放学路上跟踪你，会往你的抽屉里放糖、放情书，然后会在你在操场上体育课的时候成群结队的在那等着。有没有一些画面感？嗯、天哪！真的觉得精神压力很大。我当时甚至都快跟我妈说：“你要不然给我转个校吧。”那个时候。这个人出现在了我的生活里，他是比那些追我的小男生名气更大、势力也更大的一个男孩子，<笑>嗯、相当于他的出现统一了场面。就我从可能有四五个这样追我的人，到了只有一个他这样的人追我，
1: 相当于从这个五月争霸变成了有了一个五月盟主
0: 。是的，后来呢，他追了我大概两个学期。当时大家都是玩 QQ 嘛，他就在 QQ 空间写了很多追我的心路历程，一会儿写日志，一会儿写说说，一会儿把我的 QQ 空间的留言板刷到了几千条。现在你打开我的 QQ 空间，我的留言应该还有个四五千条。哎，那你后来长大之后有跟他见面过吗？我上次见他是我初中最好朋友的婚礼。是二三年年初的时候，嗯、再上一次应该是我刚上大学的时候，嗯、所以这中间也隔着六七年呢。可是我感觉他就没有怎么变，也有可能我在潜意识里我抗拒去承认他变化的那部分。他在我心里一直都是那种很单纯的、带一点傻气的，然后还自以为自己很成熟的那个样子。我觉得我们当时可能都是那样吧。嗯。然后他确实是追了我比较久，我一开始也完全没有想到我要跟他谈恋爱这个事情。我跟他讲的都是我妈说了，我要上大学之后才能谈恋爱。当时应该是初三吧，反正就是离考大学还有个四五年的时间。他就说“叉叉叉”，我等你。而且他还干出一个很蠢的事情，现在想想，他把我们高考结束的那一天做了一个倒计时。每天发一条说说，嗯，就是叉叉叉，离你答应我，离我们在一起还有叉叉叉叉天。<笑>对，当时大家都比较纯情，然后也很讲承诺吧。嗯、我们现在想想，四五年以后的事情，我们都不知道会发生什么。嗯、甚至你现在谈恋爱，你也根本不敢承诺我们能相爱这么多年，对吧？但是当时他就敢跟你。在上初中的时候承诺高考之后的事情，而且当时他是真的相信的，他就是会喜欢你这么久。你是怎么跟他在一起的？现在想想有点类似于现在的套路吧，就是在他已经让我习惯了他对我的这种喜欢、对我的好之后，他来了一个大后撤。哦，天哪，那是,是不是深谙一些情感套路的？他就说：“我已经追了你半年了，在这半年期间，其实我们发生了很多事情。他本来是我的学长嘛，然后他在追我的时候，问他和我心里的那个人差多少，嗯、我说你成绩太差了。嗯，<笑>但是他是一个几乎从不上课、从不学习、连考试都不去，甚至直接就交白卷的那种人。然后他听了我说他成绩太差了。”他说好，我从今天开始学习。嗯、然后他就为了我退了一级哦，天哪！然后他就变成了跟我同届，但是是另外一个班的人。他本来是想要跟我同班的，他甚至去找我们班主任去聊这个事儿了。我们班主任说：“你别以为我什么都不知道。”后来他就没有成功的转到我这个班，但是他转到了我旁边的那一个班。他的变化是很大的嘛？因为你想从一个天天逃课上网的人，嗯、转变成了一个坐在班级的第一排，每天听课做题，能考个四五百分的人。嗯，所以你这个故事就是一个河南初中版的狂飙，有一点像吧？然后这半年，他觉得为我付出了很多，也改变了很多，但我依然没有松口。嗯，他就觉得心灰意冷，万念俱灰。他说：“我追了你这么久，做了这么多改变，你依然不喜欢我。那可能是我一开始就错了，我配不上你，没有办法到达你心里的标准。<哪>那我就要放弃了。”然后他说：“我今天还会在你家门口等你到什么什么时候？嗯，如果你到那个时候还没出来。”我们就相忘于江湖吧。我看到他发了这个，我的心里就是一直在翻滚。那你那会儿的心情其实是想答应他的，就是有一种很微妙的心情吧。一边我觉得早恋这个事情是很不对的，是冒天下之大不韪的事情；一边那个抓 r 的心思，我又觉得这个险是不是也能够去冒一冒？况且，我确实在这半年的时间里，我一点点松动了之前对他的那个固有的认知，觉得我们之间或许是有一些很真诚也很纯粹的东西在涌动着，哪怕他一开始可能是因为虚荣也好，或者因为新鲜也好而开启了这个事情，但你说那种很清浅的冲动是撑不住两个学期的吧？嗯，所以他接受了你的考验。我当时的心情就一直是在纠结，在迟疑。然后那一天发生了什么事情呢？是夏天，突然间下了暴雨，就像是那种电影电视剧演的一样。他在外面等我，刚开始是非常热，正中午三十多度，大太阳在你的头顶上晒着，他在那儿站着，然后又下了暴雨，就他相当于是先晒又被淋。嗯，我就觉得这个事儿大了，我就觉得我好像是那种在演青春节的年，一样。那些年里面那个男主角不就是为了追
1: 这个女孩，自己组织了一场拳击比赛，把自己打的浑身是
0: 血，然后在雨里淋，试图感动女主。是的，那时候他的表现和行为就有一点自毁的倾向嘛。嗯，然后下着雨，我就趁我爸妈睡午觉的时候冲出去了。我就说好吧，好吧，我答应你。天呐<哪>，然后他就又发了一个说说，说：叉叉年叉叉月叉叉号，嗯，王叉叉是我的人了。我靠，<笑>这就是我的初恋故事。嗯，很精
1: 彩。我觉得是那种我读书的时候打着酱油经过眺望的那种青
0: 春爱情故事。对，我觉得就是比较的纯情又非常抓马的一段故事。嗯后来我们也真的相忘于江湖了，嗯、在一起的时间也不久，嗯、可能也就一年左右吧。上高中之后没多久，我俩就分手了
1: 。但是足够让你成为贵初中的一个传奇人物了，我觉得。你们这一届如果要同学聚会，会被反复那我不知道
0: ，没参加过同学聚会
1: 。刚刚听你讲你这一段初恋故事啊，我就会觉得说。你现在的大开大合的叙事，从那个时候就已经开始了
0: 。现在回溯的话，可能是的。但是我有的时候自己也会在思考嘛，嗯、是不是我现在对于感情的一些态度和当年的情感经历是有一些草蛇灰线的关联的？嗯，肯定有。对，就是因为当年你在很小的时候，你体验过那种被追逐、被爱、被一个人很痴迷的那种经历，你在长大之后就不会怀疑你很值得被爱这件事。我觉得是有关系的。你把昨天都
2: 现在你在我我眼前，我想爱。错了也承担，认定你就是答案。我不怕谁嘲笑我极端，相信自己的直觉，顽固的。
1: 对，但是我的故事又跟你特别的不一样。我想想，我怎么跟你讲我的初恋哈、啊？这个故事真的，我想想都有点想哭。我那个初中呢，是一个山东的乡镇中学。你可以在滤镜里加一些尘土飞扬的东西。嗯，然后呢，我在那个学校里呢，就是学习特别好，次次考第一，长
0: 得也算是挺好看。那我们俩属于同类的吧？是，但是我不劲儿。就是你是走群众路线的，对，我
1: 是走群众路线的，所以就跟大家都玩的挺好。我一直在想，一个走群众路线的女孩，她就是注定要在恋爱上吃一些苦头的。但是一个不走群众路线的女孩，可能在恋爱这条路上就走得很顺。初中的时候呢，其实也有一些男生很喜欢我，但是那个时候喜欢我的男生吧，有点傻傻的、乖乖的。学习也挺好的，就是差那么点劲儿，你知道吗？不像那些小说里描绘的谈恋爱应该有的样子，就是没有那么多的故事感。对呀、啊，就两个吃屎的孩子，你知道吧？我就不想跟这些人谈恋爱啊。我初一的时候有一个好朋友，是个女生啊，嗯、长得非常的美丽。她、嗯、到了初二呢，就跟那个男生谈恋爱了，他俩是同桌，我就被迫的卷入了这个二人关系。我是怎么被他卷入的呢？ Oh. 是这个男生啊，给这个女生写情书，他不好意思递给她，然后这个男生呢， oh. 就会买那个棒棒糖，然后把情书写好之后卷到那个棒棒糖的棍儿里，把棒棒糖的皮儿拆开，然后把那个情书绑到棒棒糖棍儿上，然后再把那个糖纸把那个棒棒糖包起来，把那个棒棒糖给我，跟我说<笑>你吃了这个棒棒糖。你把情书递给那个女生，这个男生呢是隔壁班的一个班长，但是他的与众不同之处在于，他在那个尘土飞扬的乡镇中学是一个黑白通吃的人，既能够搞得定老师，又跟那些混混打得比较好。他让我给他递棒棒糖，我就递，递着递着我就发现说他俩不是特别熟，我就跟他越来越熟，然后我们就加了 QQ， 天天 QQ 聊天，经常跟他互相发短信。发着发着呢，我心里的情绪开始潜滋暗长，但是我又觉得说我也不能够伤害我的闺蜜，是吧？所以我就一直把心里的想法潜藏在心底，悄悄地盼望他们哪一天吵架分手，然后我就上位。也就是
0: 那个时候，他们俩已经在一起了，对他们俩在一起了。但是你们还在发短信吗？对我们俩发的非常频繁。那个时候发短信一定是两个人相互都还挺喜欢的，发短信是很贵的。对呀、啊啊，我们就动不动就是一百条一百
1: 条的发，就是花好多话
0: 费。你们太奢侈了
1: 。我就觉得我跟他的那个关系已经到了一种我都有点费解了。他当时可能也很纠结吧 ，maybe。但是我要跟你讲接下来的事情，嗯，就是我就一直在等待他俩分手。嗯、那个寒假我们聊天特别多。我真的觉得寒假回来之后，如果你俩分手，嗯、我就上位了。但是，嗯等到我寒假回来之后呢，嗯、我们隔壁班就传来了一些消息，他跟另外一个女生在一起了
0: 。就是他跟你的闺蜜分手了，一边跟你发着短信，一边又找了一个新的。对，一边又找了一个新的。我不夸张的讲，我就是感觉我的
1: 世界停了一，坍塌了。对，坍塌了。我心想说，难道这个寒假我在跟鬼发短信吗？就是、啊。然后呢，我就觉得很不知如何自处。然后关键是，这个男生他非常的高调。那个女生好像是感冒了还是咋的，他就会带着他的几个兄弟伙一起出学校去给他买药。买完之后，把那个药啊，就跟吹胡子瞪眼一样，啪给他拍在桌子上，就是老子给你买的药那种感觉。他每次做一些这种非常高调的事情，大家就传来传去。所以那半个学期，我就过得心里非常之灰暗。我们运动会的时候呢，那个女生呢，好像是一开始跑了个800米，跑了800米就给她喘的不行了。但是他们班另外一个女生拉肚子，就跑一千五的一个女生拉肚子，那个女生就不能跑一千五了。他们班主任就说：“要不然你去替她跑吧。”然后这个女生也在呼哧带喘的，她就说：“老师，我太累了，我不想跑。”但是那个班主任就是非让她跑。这个时候，她作为班长就开始挺身而出，跟他们的班主任理论，说：“老师，她已经很累了。”你不能让他接着跑，然后老师就觉得很奇怪。其实也相当于把他们的关系昭之于众嘛。这个时候就出现了一件更让我窒息的事情：这个女生最终还是跑了一千五，但是她跑一千五的时候，这个男生一直跟着她在旁边。所以就在全校的众目睽睽之下，这个女生在跑道上跑，她在那个操场的里圈里跑。天呐<哪>，然后全校所有的人都在讲他俩的事情，说：“哎，你看。”他在陪他跑步，这就是真爱的力量。啊、确实是真爱的力量。对，但是我的心里就是一片灰色。运动会过的我就是一片灰色。嗯，确实蛮感人的。但是你知道，咱就是作为这个 NPC 吧，对吧？心里非常的寥落。嗯，确实。但是呢，我很不愿意让别人看出来我在意，所以呢，我就装作很不在意，然后跟这个男生呢，就属于好像关系变得弱弱的了。但是呢，我也并不表现的跟之前有太大的差异，以显示老娘本来就对你也没有啥意思，嗯、不在乎。但是好死不死，他俩半年又分手了，相当于从寒假到了暑假，到了这个暑假之后呢，反正他就开始跟我疯狂的互动，我们就开始狂聊天，就变得极其的亲密。但是你不怪他吗？我没有，我心情很复杂，就是我跟他狂发短信的时候。我们也并没有达成一个什么样的共识，就是明明是三个人的电影，我却一直不能有姓名。我只是觉得我吃了点亏，你知道吧？我就没有什么发作的理由。然后等到那个暑假的时候呢，我们就做了很多事情。我觉得做的那些事情，在很多人看来已经算是谈恋爱了吧。我现在想起来，就是那一年的七夕，七夕是在暑假嘛。我们俩就骑着自行车一起去了我们当地非常高的一个立交桥上，要骑很远很远的路，到了那个立交桥上，两个人就站在那个立交桥上，下面车来车往，上面没有什么人，大太阳就晒着，但是大家都还有点羞涩，感觉情感已经到位了，但是又没有一个名嘛，谁也不好意思说你当我的女朋友吧，你做我的男朋友吧，但是你知道那个立交桥上没有人，这个时候非常适合两个人拉一拉手。因为还是七夕情人节，然后两个人的手就感觉好像没有地方放一样。我的手应该是放在那个裤缝上的，应该此时在站军姿的。他也是，我们俩隔得特别近，但两个人都互相不碰触，然后就在那看车，看车开来开去，看了一会儿，他说：“我们回去吧。”然后我们就骑着自行车回去了。<笑>这就过了我的第一个七夕节，但那个时候呢？我们俩其实已经改了 QQ 的情侣昵称和情侣签名
0: 。<笑>天哪，好古早的回忆 <Yeah. S 2> 是的，那个时候谈恋爱就是要换全套。当时还有那种情侣 QQ 空间，你有过吗？我有，
1: 而且你知道吗？<笑>因为这个男生他是一个在那个时候蛮 IT 的一个人，他就是会自己去自制一些网站，他还会去盗刷一些。那种他会给我开一排钻，你知道吗？红钻、黄钻、蓝钻、绿钻、黑钻，我都不玩地下城与勇士，然后他会给我开一个黑
0: 钻，我也不知道他怎么开的。天哪，他好大方啊！对他那个是就是通过一些非法的途径，应该是一些非法手段，要不然也
1: 太贵了。是的，他还会有一些那种就是给你刷留言的那种小程序。他就会给我的那个 QQ 空间踩的那个楼非常多，就是比方说2009陪你一起走，给你刷一百条
0: 。哦， oh, 我好像也有过这种经历，对，就是这种东西。<笑>但
1: 是我们俩从来没有达成一个共识说，说我们俩现在是什么关系了呀？等到开学的时候，他有一天突然旁敲侧击的来问我说：“那个谁谁谁问我，咱俩是什么关系？”他就希望从我的嘴里去说出来点什么，我就说你随便说吧，都行，我就很尴尬，你知道吗
0: ？你这么多年真的没有变，你现在也是都行。对，我记得当时我们俩还打了一个什么赌，他
1: 说我输了之后，我就会染一个黄色的立起来的头发去学校，嗯、因为开学是不让留那种头发的。嗯，他说我就要为你留这个头发，然后等到开学之后，因为他确实赌输了。他就顶着那样的一个头发去学校了，妈呀！然后你心里是不是窃喜？我心里窃喜，就因为所有人都在议论那个头发，老师也在骂那个头发，但他还要支棱着那个头发。我心里想说，这个头发其实是因为我们那个小赌是你们两个的秘密。对他班主任就把他叫到了办公室，用一根梳子蘸了水给他硬抿了下去，<笑>就是做了一些这种很残忍的事情。后面就发生了一些很 drama 的事情，就是他上个学期让我心情非常灰暗的那个前女友，这个时候应该是看到了一些我们的迹象 ，QQ 情侣签名什么的，心如刀绞。所以你现在可以看出来，那个男生在那个时候对待感情是非常非常的随意的，他就用小刀划破了自己的手指，挤出了几滴血，然后用一根没有水的圆珠笔尖儿。蘸着那个血，在一张卫生纸上给他写了一封血书，他让另外一个女生递给他。我跟那个女生在厕所里相遇了，他说有一件事情我不能瞒着你，我觉得我还是要先给你看，我再去给他递，然后就把那个写书给我看了。那个写书写的非常的大方，就是我祝福你和黄小妖。嗯，我就把那个写书放起来，给到那个女生说：“那你去递给他吧。”然后就去订。天呐<哪>，我跟他大概有一年左右吧。我觉得这一年我们发生了很多高高调调的事情，比如说他早上去给我送早饭呀。我还记得有一年跨年啊，在零点的时候，他在 QQ 上发给我一个 Word， 然后我打开那个 Word， 里面是一排的那个玫瑰花那个表情，拼成的心吗？就是一整页的小玫瑰。他就说：“你知道有多少个吗？”我说：“我不知道。”他说：“我复制粘贴了九千九百九十九个。”还有什么呢？就是他当时还做了一个网站，因为我当时就已经很爱写作文了，会在我的 QQ 空间里写一些小作文什么的。他就专门给我做了一个网站，把我的小作文都放在我的个人网站上
0: 。这个网站现在
1: 还有吗？我都已经忘记网址了，也许有吧。天呐<哪>，也许在互联网的某一个角落里。后来的事情就非常的伤心了。大概一年左右之后吧，那个时候他还跟我承诺：“你绝对是我在初中的最后一个女孩。”
0: 什么什么的这种情话，<笑>他怎么还给自己限定的挺好？初中的最后一个女孩，没有说这一辈子留了很多
1: 的后路，他也承诺了一个比较久远的，这辈子我不会主动跟你说再见。但是你看，我们俩的这些所有的话都是兜底性的话哦，都不是扩
0: 张性的话哦。是哦、啊，就好像是你谈的恋爱都是比较的收着的，但是我记得我在初恋的时候。这个男孩就会跟全部的人，包括他的父母，会说：“你们看着吧，我一定会娶她的。”他跟他爸妈说：“哎、如果我没有娶王金瑶，我就不是你们的儿子。天
2: <哪>”天呐
0: ，他就是习惯性先给自己吊到那个很高的位置上，让自己一点退路都没有。然后，我觉得这里面也有问题，就是我可能有一点回避
1: 。当别人问我我们俩是什么关系的时候。我就有点不知道咋说，我很希望那个关系维持在一种有达以上恋人未满的状
0: 态，那是我的舒适区。但你不会觉得我们的关系扯不清楚，给你一种混沌的黏糊的感觉吗？我不喜欢拉扯，我就是喜欢那种心照不宣。哦，那我跟你很不一样诶、哎，我很讨厌那种中间态的关系。嗯。希望一切都按照我的步调去走。我说我们现在谈恋爱了，嗯、你就是得跟我谈恋爱。我喜欢你，你就是得也喜欢我。嗯，你不喜欢我，你就是有病，你就是品味不
1: 行。那我觉得我跟你的实是一样的，就是我喜欢你，我也确认他那会儿喜欢我。但是你要是非得给我们俩的关系加上一个谈恋爱的名头，我就会觉得说，哎呀，十三四岁谈恋爱。我就有一种偷穿大人衣服的感觉，贼不好意思。哦、啊
0: 啊，就是你不想要那种名分，对，就觉得说哎，姨那样，你就感觉嗯、啊，就是浑身想挠自己。啊，我也有一点那种感觉，但是当我的年纪确实长到了可以正儿八经谈的时候，这点小羞涩也就没有了
1: 。嗯，最后中考前，这个男生就跟另外一个女生在一起了，并没有跟我打招呼。我是全年级最后一个知道的，这个时候我又是没有办法发作，还是有失无名嘛，所以我就没有办法去追责他
0: ，这就是这个事情做的不够彻底的副作用。对，这
1: 就是不够彻底的副作用。当然，你说之前不够彻底，它有一些好处，对吧？就是让你非常的进退自如。我每天都在那打哈哈。比如说，当时我们老师看到我们俩的 QQ 是情侣昵称，老师就会来问说。为什么你们俩的 QQ 昵称就格式这么像啊？我也会跟老师胡说八道，我说老师，因为我们都是一个家族的，因为当时不是都是还有那种家族嘛，那什么家族不也不是？向爱家族。老师也不信啦，总是有那个进退的空间嘛。然后你前面保持了进退的空间，那你其实失去的时候也是受了这个东西的副作用，就是很难过，然后又没处说理。反正中考那年。我们有一次要去参加一个朗诵比赛，是很多学校一起比的。我就是领诵，他就是我旁边，就是那种和的那种，也选了他去。我们俩都好久不打照面，互相碰上都不说话，很尴尬的，被迫狭路相逢了。我们就去了那个学校，在那个学校比赛，冬天特别冷，在他们的那个礼堂的后场的楼道里，因为我当时穿了一个礼服，是那种很薄的礼服。他就远远过来，把他的衣服脱给了我，说：“你穿上吧。”放下他就转头走了。他好多戏呀，对他很多戏、啊。然后我就把那个衣服穿上。后来就比赛完了之后呢，我就把那个衣服脱下来，让另外一个女生还给了他。然后我就回学校，到了学校之后，那天下很大很大的雪，我又一个人走到操场上，开始狂哭。因为自从他背叛了我这件事情发生之后。到那一天为止，我的情绪憋了好几个月，都没有正当的一个途径发泄，又要逞强，对、嗯，这就是我的初中杀马特爱情，好遗憾呀！嗯、但是它滋生了非常非常多细腻的百转千回的情绪。
2: 挫折，那些流失了的就永远不会复见。
1: 我觉得人谈的第一次恋爱，他很大程度上会决定你接下来的文风走上一个什么样的风格。你的文风还是一个比较干净爽利、大开大合的文风。我觉得我还是一个在写东西的时候比较关注一些瞬间、一些百转千回的东西。我觉得跟这
0: 场有始无名的初恋是脱不了干系的。挺有道理的，因为我写文章是很确凿的，嗯，就是我对我写出来的东西是有信念感的，嗯，不知道为啥，但我就是相信我写的是对的。你刚刚说的一个细节，我觉得很有共鸣，又觉得很能打动人。发短信那个情节，你知道我妈是怎么发现我早恋的吗？就是看短信，我也被发现过。交话费的时候。说怎么一个月能交出一百多的话费出来？而且当时那种少女的心境吧，我真的觉得还挺珍贵的。就因为你手机的内存是很小的，你们又一直一直的在发新的过来，嗯
2: ，
0: 然后因为你很轻易的就发出大几十条一个晚上，对你又觉得确实是有点贵。你就很认真的、嗯、很精心的去编辑这个文本，<是>让它在单条的信息量尽可能的高。嗯，这样你就可以少发几条，这个话费少一点，你爸妈就可能看不出来有奇怪的地方。嗯，然后那个内存又很少，你就要删很多，嗯、你就翻来覆去的再看一遍、再看一遍，有那种晚安之类的片儿汤话，嗯、你就把它删掉。有那种你们在畅谈未来，嗯、在分享今天发生的事情的，你就把它小心翼翼的存好，就感觉还挺感人的
1: 。嗯，我们就会发一些很浪费的，嗯、比如说你刚才讲的时候，我一下子就想到一个画面，当时有一个假期吧，当时正好湖南台在放《一起来看流星雨》嗯，然后我们两个就一起看。一起看，一起发短信讨论剧情，<笑>然后当时电视上刚演到魏晨演的那个人叫什么来着？什么硕？么我忘了，就是魏晨。我也忘了魏晨给那个张翰的姐姐，钢琴老师，张翰的姐,姐叫慕容云朵。那会儿他俩刚好就是在暧昧，魏晨给慕容云朵发短信，发了一句“<是>在吗？”我们俩不是一起在看吗？然后他也发来一句“在吗？”但其实前面一直在聊，哦， oh,
0: 你懂，他就会搞这种
1: 小对,对他就会搞一些这种小细节。我<音>们俩刚刚加 QQ 的时候，他告诉我他的 QQ 号，你知道他都是怎么告诉的吗？你可以用嘴说，你可以写在一个纸条上，都可以，对吧？在学校，他是跑到我们班把我叫出来，说你把手伸出来，然后我把手伸出来，他拎着我的手，在我的手上用笔在我的手心写下了他的 QQ 号。哈，<笑>现在想想，这男的有病吧？但你知道那个时候我心里就噔噔，好特别呀！
0: 对，好特别呀！我们今天聊这个话题，刚好前几天我的初恋又找我说了一个话，嗯，这是我真正的青春故事的结尾。他的家里出了很大的一个事情，他突然间跟我发微信，跟我讲了这个事情，我觉得挺意外的。因为在此之前我们有联系方式，但是也不会说话，最多最多就是说个春节快乐呀这种话。可是那天晚上他突然间找我，他说王老师有个事儿想跟你说。看到那个话我还嘻嘻哈哈，我说怎么着？你是要结婚了吗？他说不是，他说家里有个什么事儿，很大的事情。我说呀，太遗憾了，我也帮不上忙。他说：“没关系，我的情绪都自己消化好了。我就是想跟你说一声，因为我觉得你是很重要的人。然后我那天晚上就回想起了我们的这段故事吧，我就觉得这个人这段回忆在那个晚上画上了一个很好的句号。就是你说十几年过去了。”我们对对方当然早就没有了青春时候的那种眷恋或者说喜欢，但是这个人在你心里一定是一个比较特别的位置，他变成了你青春的一个符号，就是想起来你爱的初体验就和这个人有一点关系，他甚至奠定了你此后人生的很多的模式。我现
1: 在爱的模式也是浅浅嘛，就很浅浅嘛。我又很在意一种瞬间的情感的涌动，包括我现在都能够记住那些瞬间。你是
0: 浅浅的模式，深深的细节和瞬间。<对>我是很直直，对你是直直，但我这种直直背后也有很深的情感链接吧？是，哎呀
1: 天哪！我跟你讲，这个记忆的闸门一打开，就收也收不住。我发现我每次跟你聊都能够找到自己身上的一些规律。我高中的一个我的姘头，
0: <笑>我不知如何称呼，因为他不是我的男朋友。咱能不能讲个什么暧昧对象之类的？你别搞得那么城中村。<笑>对我高中的这个暧昧对象也是这样的一个模
1: 式，也是一个非常的有达以上恋人未满。大概在一个月之前，我高中的时候的暧昧对象就给我发微信向我求助。为什么呢？因为我做了小红书和抖音，他在抖音上刷到了我在讲李安的婚姻观的一条。我说李安的婚姻观才是一个正确的婚姻观，因为李安说，你不能觉得做了人家的先生，你就可以很自然的获得伴侣的爱，你仍然需要每天去赚人家的爱。嗯，然后他说：“我每天能够看到我的太太对我笑一点，我就觉得我很开心。他会为了他太太对他笑而奋斗嘛？就是他讲的这番话，我就觉得李安这个婚姻观特别好。因为现在很多人在关系之前努力的去营销自己，但是关系达成那一刻当成了终点，那后面就不保交付了，不去维护，不去运营了，那其实关系就变得会更不好嘛。”我就讲了这个，他就看了我这一条。突然来给我发微信，他说：“我觉得你这个讲的太好了。”然后他说：“我觉得我需要你点醒我，因为他遇到了一些情感上的坎儿，就是他跟现在的他的一个谈了很多年的女朋友分手了。他觉得分手的原因是因为他没有做好我说的李安的那样的一种状态啊。他还挺
0: 会反思的，他挺会反
1: 思的，他是个很好的人。我说没有跟你讲过这个人。”嗯，我跟很多人讲过这个男生，他在我的叙述版本里，我称他为送鞋男。我一开始在理科班嘛，然后分文理的时候，我就去文科班，就去他们班了。去他们班的时候，我就在那个墙上看到有人写的作文在那儿张贴，我心想说，真的是春天一般的名字呢。你们相当于是以文会友。他确实是一个很特别的男生，除了他的一些在文艺方面的长处吧，我觉得他很善良。我讲两个事儿啊，第一个事儿呢，就是当时我们放暑假在学校补课，我们隔壁班有一个女生，那个女生吧，可能家庭条件不太好，然后穿的那个鞋呀特别破，然后这个男生看着人家穿了一双很破旧的鞋，他就顿生怜悯之心，他就在淘宝上给那个女生买了一双新的运动鞋，关键是，他不认识那个女生是谁，他也并没有想要追这个女生。他没有任何的那种男女关系上的发心，而纯纯是出自他的一番心疼。然后他这个鞋就买到了学校，买到学校之后，这件事情就开始变得现实主义了起来，因为他要把这双鞋送给人家，到底是怎么去送，他怎么去解释自己的来意，这都很尴尬。因为要么你去送呢，就显得你好像追这个女孩，但你并不追。要么呢？你要说真实来意，那你就是看人家可怜，这对人家自尊也是一种挑战。嗯，所以他没有办法送，他就让我们班一个女生去带他送，然后那个女生就拿着鞋去了。去了之后，那个女孩就是拒绝嘛，不要。很显然啊，因为莫名其妙的。然后那个送鞋的女生就带着鞋回来了，说：“哥，他不要。”他就很尴尬呀，因为他的一片好心也没有送出去，还给他退回来了。嗯，然后他就说。那这双鞋你穿吧，然后那个中间人就把那个鞋拿走了，<笑>就去穿了
0: 。然后呢
1: ？然后这个故事就结束了，就传到了我的耳朵里。我就从一个旁观者的角度上觉得这个事情太妙了。首先，你能够看出这个人非常的善良，金子般的心。对，金子般的心。其次呢，他有一个欧亨利的结尾，就是是一个好故事，是个好故事。本来就因为他的好名字，我就多看他两眼了。因为这个好故事，我又多看她两眼。后来呢，又发生了一件事情。我们高中班上有一个女生呢，她有一点疯疯癫癫的，反正就是一个傻姑那样的形象。然后她就坐在我们班的最前面的一排老师的讲台边因为没有人跟她坐同桌
0: 。然后
1: 长得也胖胖的、黑黑的、丑丑的，就是这么一个女孩，会经常说一些疯话、傻话。当时你甚至会觉得说他其实是很多男生校园霸凌和取笑的对象，但是他也有喜欢的人。他喜欢谁呢？他就喜欢宋协男。他为什么会喜欢他呢？可能是因为在别的男生奚落取笑他的时候，他并没有和他们同流。那会儿要经常去操场跑圈嘛，就学衡水嘛。然后我就是经常逃操不跑，到了跑操的时候，我就开始上厕所。我也是。然后大家都下去了。然后我去厕所待一会儿，回来进教室，教室里就只有我和他。淘操的人呢，你也不能闲着嘛，你也得给班级打扫打扫卫生什么的。我就去后面拎那个笤帚就开始扫地，这个女生也扫，但是她不全扫，她就只给那个男生扫她的位子，还会跑到她的桌子上把她的书落得非常非常的整齐，就是默默做这一切。<哪>当时有一次呢，因为我们当时不是寄宿嘛。那个女生回家的时候带了那种哈尔滨红肠，带到学校吃。嗯，嗯然后她就在跑操的时候给她扫完摆完桌子，把红肠放进了她的桌洞。哎呦！但全班都知道，只有她带了红肠。后来大家跑操都回来了，回来了之后呢，这个男生就满头大汗、呼哧带喘就回来了。回来往她的座位上，他一坐，一看桌洞里怎么有红肠，然后就拿出来说：“谁给我放的红肠？”因为他不知道是谁，这个时候所有人，你知道吗？男生女生都开始哄堂大笑，甚至连我们地理老师都要笑，因为大家都知道那个红肠是谁的，就爱笑说：“是你霞姐给你放的红肠啊。”然后呢，这个时候他就做了一个反应，他就把那个红肠放到嘴边，咔咔咬了两口，说：“真好吃
0: 啊、oh, ！”You know， 想哭了，对吧？就
1: 是这一次，我会觉得说：“我靠，这个男的太值得爱了
0: ，太值得
1: 爱了。”我光听你讲的这两个细节，我已经爱上了，对吧？他很值得爱，因为你知道那会儿的男生，如果被一个这样的女孩喜欢，其实他会觉得是很丢人的事情，是一件很耻辱，是很急于撇清关系的。对，但因为他非常照顾别人的情绪，他体察入微到那种程度，而且以一种很不着意的方式就开开咬了一口说真好吃，他就买账了
0: 。天呐，那我们霞姐心头一暖。
1: 霞姐心头一暖
0: ，对，是，哎呦，真好，我
1: 就爱惨了，嗯，我也爱了。去年过年的时候，其实见了他一次，开了一辆可能六七十万的奔驰
0: ，就又成功又油腻了吗？有点儿，可是他还是会问你如何做李安呀。能够有这种程度自省能力的男人，也离李安不远了。
1: 嗯，那是因为他犯了很大的错误，他会痛定思、那个、痛吧？他会有他自己的闭关三年，然后在他的闭关三年里，我相信他会有一个比较彻底的反思，因为他本身是一个很善良的人
0: 。我觉得在大家的少年时期，他是那个极尽纯良的代表。嗯，后来他允许自己的人性进入了更多的东西。对，人生的周期要放得很
1: 长来看，只是说他没有。年少的时候那么有玫瑰色了，但是他有了更多丰富的况味，以后还会继续书写
0: 。你这个话就让我想到，有一个年龄比我们长一些的人跟我说，他的朋友里办盛大婚礼的人无一例外都离了。嗯、这句话就是我们对话里一个很小的切面啊，但是我日后就是频繁的想起这句话。你说在盛大婚礼的时候，大家不都盼着百年好合吗？但是就是无一例外都分开了
1: 。哦，你说这个，我今天看了一本书，叫《五四婚姻》，然后这本书我也很推荐给大家看。它就相当于把咱们现在看到的很多当年的旷世奇恋进行了一个女性视角的重写。就比如说什么林徽因呐、啊，什么陆小曼啊，就是那些。哎，我们高中的时候看这种故事，都是那个什么白洛梅，还有什么安逸，如，是<的>就是他们写的那种东西
0: 。对对对，就是很片儿汤，又很流于形式的塑料美文。《五四婚姻》它的这个作者呢，是一个
1: 文学研究的学者，所以他的史料还是比较详尽，然后呢，视角比较女性主义，然后他就写到了当年陆小曼和她的老公叫王庚嘛，还是叫什么离婚？徐志摩不是抛妻弃子，然后他俩就在一起，满城风雨，成为了当时自由恋爱寻找二婚的这样的一个很盛大的代表嘛。嗯、但是他俩在一起之后，其实是非常寥落的。在这本书里，他就写，他们两个人结合的极大的动力，其实是因为他们冒了天下之大不韪，就是因为全世界都反对他们，全世界都议论他们。他们的内心反而因为这种共同的对抗感拧成了一股绳，这种爱情的力量好像就变得伟大了。他就在每个人的心里都注了一股劲儿，两个人就狠狠的拧在了一起。但是这个婚一结，结了之后呢，虽然世人还骂他们，但是已成既定事实了。好像那个巨大的力量，那个泡泡就戳破了
0: 。他俩就婚后老吵架嘛。
1: 对，没有人在观看你们了。两个人从这个戏场上退下来，开始过日子了
0: 。有很多的差异，他们两个
1: 是，<唉>所以你说办盛大婚礼的人都会离婚，一些盛大的青春都会落幕，对吧？我就在想，这是为什么？就是有的时候你在那个很盛大的青春里的时候是有表演欲的，对，因为你要让全校的同学都
0: 看你。你就会觉得说，我这个青春是爽的，没错。但是人这一辈子也需要青春叙事，也需要在做主角时候舞台上的表演。嗯，就是你
1: 在真真正正求真务实之前，你还就真得在这个太虚幻境去游历一圈，要不然你就心里总惦记着那个太虚幻境。嗯、是的
0: ，这就是你要把该演的戏演完。该表演的这个东西体验完，可能是另一个概念里的趣味吧。人是需要叛逆期的，不早叛就晚叛。是的，所以我们现在能够到达这种相对平和的达观的状态，是因为我们在该叛逆的时候叛逆了，在该表演的时候表演了
1: 。对，你现在想想，其实回看一些 QQ 空间里的东西啊，我都转私密了，因为我真的是没眼看。对我直接都关了。对，写的东西很恶心，每天
0: 都像在演戏。我觉得每个人心里都是有戏瘾的，无一例外，只是说你在挑选属于你的剧本嘛。嗯
2: ，
0: 就你说马斯克、柳传志，还有谁呢？跟程前吵架那人叫啥？呃，周鸿祎。周鸿祎，大家不都是在演自己的剧本吗
1: ？突然发现。周红一那天穿的是红色衣服
0: ，对呀、啊，是吧？周红一，这不就是他自己的戏吗？对，所以你说世界是个草台班子，另外一层意思就是大家真的都很幼稚，无论你占据了多大的社会资源、<是>社会财富，都很幼稚
1: 。是，只是成长让你变得更会藏身了。社会化就是给你的中二穿一层衣服。但是你发现没，缔结真正的亲密关系就是把你的衣服脱下来，把你的中二展示给那人看
0: 。是，而且你有一种安全感，就是说他不会嘲笑你的中二。嗯，然后两个人有默契的点就是你有的中二他也有
1: ，就是你不能跟一张简历谈恋爱吗？我的简历包括西装革履，包括谈笑风生，包括体贴幽默，这些所有后天的。因为你在读了大学之后，你才习得的这些高大上的品质，它就是那个中二的衣服。你迷恋这些东西，就是迷恋个壳，对吧？两个人要真正得谈谈谈谈谈谈，还是得聊聊小时候，然后把这个衣服脱下来，看看小时候谈了什么抓马的恋爱，有什么抓马的梦想，然后你才离这个人近一点
0: 。是的，我觉得。我们这几期在进行的这种深度的对话，其实很适合情侣之间来听，嗯、或者就是说情侣之间来进行类似话题的交流。嗯，因为这都并不是相亲场上或者说贵饭桌上会进行的对话。嗯，它都太深度了，都太不体面了，太生活化了。嗯、是但是这也是两个人在。浅层次的相互吸引之后，我们想要窥探灵魂底色的时候，想问的问题。陈奕迅不是有一首
1: 歌吗？我来到你的城市，走过你来时的路。这个过程非常非常的有必要。就比如说我很爱一个人吧，那我就想去看看他生活的地方到底是什么样子的。他小的时候的书房是什么样？然后他的书架上摆了什么书？包括那个书旁边放了什么玩具？然后他上小学的路是怎么走的？上中学的路是怎么走的？然后当时逃学的时候去的是哪家网吧？我这些东西都很爱听，因为你会在他现在这个人身上构想出他整个来时的故事。我觉得爱只有可能在这样的情况下诞生
0: 。当然，爱就是你对一个人细枝末节的小事儿都好奇，都想探寻。都想要去了解，你想要看看他小时候拍的全家福是什么样的。对，你想知道他第一个喜欢上的姑娘跟你长得像不像？对，你就又好奇又有点吃醋，又有点替他高兴。是，就是你是如何学会爱的？你的来处在哪里？我们是因为什么会相遇？会相互吸引
1: ？对。而且，其实你也可以通过这种方式去互相了解，因为你看，在王姐讲她的初恋和我讲我的这个初恋，我们两个初恋很不一样，但是你能够看出我们现在的很多性格和选择和初恋的这个模式是有迹可循的
0: 。没错，我之前也写过嘛，你会被什么样的人吸引，你最后选择了什么样的伴侣，其实就是你的。品味、审美、价值观的最终极的体现，因为一个人他可以选择最好的，他就不会选择次好的
1: 。是，
0: 所以你不要看他在说什么，你只看他选什么，你就知道了他的审美倾向和他的选择范围了
1: 。是的，我这次回家见面的很多原来的同学。我就发现大家的选择好像真的和这个人本身的底色非常相合。我高中的时候，一个非常相爱相杀的好朋友，拿过那个新概念的国一，很有才华。然后他跟一个小他七岁的男生在一起了。他在读高中的时候就是一个特别特别有个性的人，一定不写应试作文的那种人。在高中的时候。咱这个中国普遍的这个做题家的形态的最大的叛逆，就是在作文上写出点花。<是>读书的时候，我们宿舍里有三个女生，当时每天都在夜聊，聊什么呢？就是聊我们猜一猜谁是最早结婚的，我们来猜一猜，我们最终会找一个什么样的人。嗯，然后我们宿舍另外一个是一个大美女，那个女生也结婚了，她应该都已经生孩子了。读书的时候，她老谈一些。我提着酱油经过的时候，看两眼的那种恋爱，我觉得他可能未来会当一个大网红，或者是说找一个巨有钱的人，因为我对他的那个想象就是这样。但他结了一个普通的婚，然后就开始进入生活，生了孩子，原来的那些一切抓马好像都告别了。然后我在想，他这个选择是合乎他的吗？其实是合乎他的，就是当时他在谈恋爱的时候，他是很渴望有一段很稳定的关系的。很希望能够好好爱的，只不过因为自己的年轻、幼稚及美丽，被迫卷入了很多这个风风雨雨
0: 。那也算求人得人了，是很好的。对，那其实就是说一个人的择偶倾向吧，在你青春期的时候就能显露端倪的。想想我上中学的时候的好朋友，基本上也都结婚了。嗯，初中时候玩的最好的我的几个朋友都姓王，我们一共四个女孩，然后被起外号就叫四大天王。现在想想，这其实是一个有一点侮辱性的名头。嗯，可是当时完全没有意识到，当时我们还都挺高兴的。当然了，这多嚣张跋扈啊！这个名字，对，然后我们就一块儿上体育课，一起逃自习，在操场上打牌。然后一起风风火火、疯疯癫癫，然后基本上也都早恋了吧。在2023年的时候呢，他们三个都结婚了。天哪！然后我初中时候玩的最好的那个朋友，他就留在了我们家乡的这个城市嘛，找了一个门当户对的也很不错的老公，现在在备孕。嗯、我就觉得也很美好，这是一种跟我们的叙事。已经不同质了的一种岁月静好的、很扎实的、很稳定的家庭生活，人家已经过上了，咱还在这儿上下求索呢。是呢，哎，那你这么说回来，我就
1: 在想，其实我在读书的时候，看起来是一个老老实实的小女孩但是那个时呢，其实心里有很多的对于远方的那种欲望，因为觉得脚步不能停歇。一定要从山东考出去，然后你的未来有星辰大海，嗯、是靠那个劲儿拱着自己。到了现在，你就像金蝉脱壳一样，你的那个壳逐渐的脱掉，那个石从你的身体里长出来。长出来之后，我好像从原来我们班里一个最爱学习的人，现在变成了我们班最疯的一个人。嗯，就大家都开始稳定了，然后我就开始脱轨了。去年的时候，我有一个原来在高中的时候关系很好的一个男生跟我打电话，跟我说：“你就保持这样行吗？你就保持这样，不要变，不要变，就这样继续下去。”我说：“为什么？”他说：“你给我保留点人类希望的火种，不能都结婚生孩子了
0: 。<笑>对”哈哈，对你还是山东人，你应该是你们那个群体里的逆子吧？就是不考公、不考编、不结婚、不生崽儿。嗯，甚至还不想工作了。天呐，那你才是真正的冒天下之大不违了，应该是的。但是放到我自己身上，我觉得还好，就挺自然的
1: 。嗯
0: ，放到你自己身上，你就是活出来了吗？嗯，就是正常吧，就是正常日子一天一天过呗。我觉得我当时的相就跟你一样，就是要去远方，但是呢，我的实其实是去更远的地方做更核心的主流。包括我们第一期的节目上线之后，有评论说我已经主流到有点非主流了。我觉得是的，因为我当时是觉得我们家乡的这个天地太小，你这个方寸之地容不下我想成为的那种主流。所以对于我们两个来说，也算是一种求人得人。是的，回不去了，走的太远了，太远了。对，包括。我这次回家，我其实觉得家里挺好的
1: ，嗯、家里
0: 的这种传统的婚恋模式也很好。人家虽然是留在了家乡成家立业生孩子，但是我看到的大多数也都是因为爱情结合的，也都是非常的甜蜜，婚后生活跟婚前没啥区别的，都挺幸福的。但是对我来说。我知道这种生活很好，可是我既不向往，也没有办法过这样的生活。你说是不是？因为我们离开的太早，出走的太远，以至于没有办法再回去了。我觉得其实是的。你说现在
1: 回家啊，你也会面临着很多催婚，对吧？很多人生建议。但其实面对这些大家善意的建议的时候。嗯其实你很难找到一套大家相接的叙事系统去回
0: 应。对，主要是要解释，你就要讲故事。
1: 嗯
0: ，这个再去讲述的成本又太高了。我们大家相互真正的理解、认可，其实已经变成了一件很难的事情，因为这之间有代际差异，有生活环境的差异，有受教育的各个程度的差异。这些东西都是没有办法靠过年的这几天去把它给补平的，所以那倒不如大家就其乐融融的上桌过一个年吧，大家各美其美，接着走自己的路。关于我们返乡过年的更多的一些心路历程和感受，我觉得我们有必要再开一期新的去讲
1: 。嗯。我觉得我们都跟自己的家乡有
0: 过一些情人般的争吵，对，就是王姐的签名。<笑>那我们今天就聊到这里吧，还是祝大家新年快乐，情人节快乐，迎财神快乐，既过情关又发大财。下期再见，下期再见，拜拜。
2: 是好朋友，就奉自己千杯少，只恨时光太匆忙。相随，相呼，相引，入我。雪星星一双双。